0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Muy buenas noches, estamos nuevamente en un space de Café Hume, promovido por México Libertario. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que suena en todas partes, un tema que, que corresponde mucho a esta modernidad y que para algunos eh, ignorantes como yo no tenemos muy claro qué es el Bitcoin, eh, que cómo funciona, cómo funciona eh, este tipo de economía digital. Entonces, eh, para ello nos, va a, nos acompaña nos acompaña Edelmiro Cantum, Edelmiro Cantú es empresario, es bitcoiner y, bueno, es una persona que, como comentaba antes de arrancar el programa, que ya tiene mucha historia dentro de este mundo del bitcoin. Así que yo creo que nos va a dar muchas luces al respecto. Edelmiro, bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eduardo, gracias por la invitación y a México Libertario. Bueno, empezando con la historia de bitcoin. Bitcoin. Eh, se creó, o, o, o más bien, eh, comenzó su, sus inicios en el 2008. Eh, pero vamos a irnos un poco más atrás. Eh, Bitcoin, antes de, de que fuera presentado por Satoshi Nakamoto por Internet, su manifiesto, eh, hablamos de que detrás de Bitcoin se encuentra la tecnología de, encripta, de encriptación, que es blockchain, que es la cadena de bloques. Eh, no se conocía esta tecnología, eh, solamente eh, lo tenía el gobierno norteamericano que se creó en, en la década de los, de los 40 con la llamada eh, Código Enigma de hecho hay una película referente a ello que les recomiendo que lo vean en el Código Enigma básicamente eh, fue descubierto el código nazi cuando se encriptaba la información en la Segunda Guerra Mundial y de ahí empezó el tema de la encriptación Mismo... Ya se había hablado. Dime.
0: Eh, disculpa que te in interrumpa por un momento. Entonces, para llevar esta, esta um, cuestión, pues, de ir de haciendo más claro el, el, el contenido. Justamente mencionabas la palabra del blockchain. O sea, el, los bitcoins surgieron, como comentas en el 2008, por lo que vienes diciendo, con Satoshi Nakamoto, pero que ya hay referencias que lo mandamos hasta, hasta el código Enigma. O sea, quisiera como que nos contaras un poco, así para. Para personas como yo que no tenemos mucho, no estamos muy versados en el tema y que sirva este space para aclarar eh, justamente estos temas. Por ejemplo, ¿qué es un blockchain? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se refiere a esto como una tecnología? Y adicionalmente, eh, el vínculo que tiene pues, hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Edelmiro, por favor?
1: Claro, tal un poco referente a código enigma, enigma en la década de los, de los 40. Se utilizó... Los nazis fueron los que utilizaron para encriptar información. Era nada más un tema de encriptación. Cuando fue descifrado eh, en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, que fue el, la clave o el punto clave para ganar la Segunda Guerra Mundial, porque empezaron a, a obtener información confidencial de cómo se estaban uniendo lo que era Alemania nazi, eh, empezó a hablarse de la encriptación... O empezó a establecerse en la década de los 80s. Por un manifiesto que antes de que, que llegara a Bitcoin por Satoshi Nakamoto, en los 80s, eh, hubo un manifiesto de los cyberpunks. Cuando fue la década de los 90 que empezó el tema del Internet. Se hablaba eh, básicamente de, de crear una tecnología que no estuviera centralizada, pero no se tenía ninguna ningún idea. Eran solamente ideas, solamente se hablaba de que existía una manera de poder, este, establecer ese tipo de tecnología eso se habló muy poco en el tema de los cyberpunks cuando ocurrió en la crisis económica de 2008, la crisis inmobiliaria que tú y yo conocemos eh, hubo, hubo una, una caída piramidal porque hubo una estafa pirámide por medio de de bienes inmuebles o bienes raíces en los Estados Unidos que le pegó a nivel mundial a todo el mundo Nació ahí, en su momento apareció en internet el manifiesto de Bitcoin. Lo descubrieron unos cyberpunks que estaban en la red. Era tal cual un manifiesto donde hablaba que se utilizaba la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una, se le conoce como cadena de bloques. Básicamente se trata de que toda la información se está descentralizada. ¿Qué quiere decir? La actual tecnología que nosotros conocemos se centraliza. Es decir, viene de una fuente... ...o un servidor... ...en el cual cualquier persona... ...hacker puede vulnerar fácilmente... ...porque está en un solo punto... ...la tecnología blockchain no... ...utilizas como servidor... ...todo el internet... ...es decir que tu computadora... ...la mía... ...mi tablet... ...la tablet de alguien más de nuestra audiencia... ...funciona como un servidor... ...o mejor conocido como un nodo... ...¿qué quiere decir? ...que toda persona que tiene... Eh, ...esta tecnología... Pues prácticamente eh, sucede que toda la información, una base de datos se puede diseminar por todo el internet. Eso significa que mm, para que un hacker pueda destruir o obtener información, tendría que destruir completamente todos los, los servidores que se encuentran en el mundo del internet. Eso es imposible, tecnológicamente. Blockchain es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Lo único que hizo Satoshi Nakamoto fue eh, crear una, un, un punto génesis de la blockchain de Bitcoin y puso algo a la vanguardia en el cual la, la tecnología descentralizada iba a ir enfocada al tema económico, es decir, acabar con los bancos centrales y con el gobierno, esas eran la las principales ideas del manifiesto de Bitcoin por Satoshi Nakamoto blockchain se puede utilizar no solamente para temas financieros como Bitcoin o otras eh, altcoins o otras cripto Sino que también se puede utilizar para poder este, resguardar información confidencial. Y que sea completamente imposible de descifrar por medio de esta tecnología. Lo que hizo Satoshi Nakamoto que hasta ahora no sabemos si era una persona, un grupo, aliens o lo que tú quieras. Este, pensar que hay muchas teorías de quién es Satoshi Nakamoto? Fue de que dio un pie a la vanguardia tecnológica en el cual el dinero digital iba a estar completamente descentralizado, limitado y completamente encriptado. Ese fue el gran descubrimiento o la aplicación que se le dio a Bitcoin por medio de la tecnología de blockchain. Y oh. eh, no sé qué otra duda tengas, Eduardo, quisieras que explique para, para nuestra audiencia. Muy interesante.
0: Y eh, al, al respecto, sí, se ayuda mucho pues toda esta información que, que nos das. Yo, no como comentaba, no tengo mucho, no, no me resulta claro. Y fíjate, todavía creo que podemos seguir ahondando un poco más al respecto. Es decir, el funcionamiento de un Bitcoin opera a través de una red, como comentas, como nos dices, descentralizada de computadores. Es decir, el Bitcoin solamente puede surgir a partir del surgimiento de Internet en estos llamados nodos que para hacer un poco a lo mejor lo que dices es como un gran libro de contabilidad, ¿no? que, eso es, eh, uh -huh. y, que y que es público, y que es eh, el blockchain, y esto esto que mencionas de este de estos nodos o de este de esta forma descentralizada, es, eh, tiene dos funciones eh, quizá, te pregunto. La primera es para dar una total seguridad, es decir, es invulnerable porque para poder hackear a la red tendríamos que destruir toda la red global, lo cual como veces, es imposible. Es decir, da seguridad. La segunda pregunta, eh, si esto es correcto, si la primera pregunta, esa afirmación es válida. La segunda sería, de esta forma eh, hay una, la descentralización económica es esta competencia del Banco Central que regula cuánto dinero hay en tal banco, en, en tal parte del mundo y esto nos da mayor independencia. Es decir, ¿es como una economía más enfocada, como se entiende, en el liberalismo?
1: Exactamente, porque no solamente está eh, completamente descentralizado de, un banco, de los bancos centrales o un banco central, sino que también es anónimo. Es decir, que ningún gobierno, ninguna autoridad o, o algún banco central sabe exactamente a quién le pertenece ese Bitcoin. ¿Vale? Entonces, no hay manera de saberlo. Eh, es completamente eh, descentralizado, nadie lo controla todo está enfocado a la oferta y demanda compro, vendo y su valor aumenta de acuerdo a la masificación del uso de Bitcoin la cuestión es eh, que está enfocado al liberalismo completamente ha habido o he escuchado algunos temas que algunos este, gente socialista O comunista Como quieras llamarle Bueno, pues prácticamente son los mismos Que llegaron a intentar confundir A, a mucha gente De que Bitcoin es, el, es el, la llave clave Del socialismo Porque como, como no conocen mucho del tema Están dando a entender Que todo está centralizado En un Bitcoin Y que se puede distribuir la riqueza Y como se distribuye la riqueza Es socialista En su mente Pero no Estamos hablando de capitalismo puro anarcocapitalismo. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna autoridad, ni de ninguna empresa, ni de ninguna persona. Prácticamente el valor que existe es porque hay gente que lo está usando, lo está resguardando y está de acuerdo a la oferta de demanda. Conforme vaya más gente comprando o invirtiendo en Bitcoin, aumenta su valor. Porque debemos de hablar de que Satoshi Nakamoto al volverlos, descentralizado, anónimo y un libro contable, también manifestó que solamente se crearían 21, millón, 21 millones de criptomonedas o monedas o 21 millones de bitcoins. Después de que pase esa cantidad de, de producción, por así mencionarlo, no habrá ningún otro bitcoin más que producir. ¿Cómo se produce un bitcoin? La audiencia que ya conoce el tema y aquellos que no, les explico brevemente, prácticamente tú puedes tener una, una minera, un aparato, una máquina de gráficos en el cual tú estás minando Bitcoin. ¿Cómo funciona? Esta, este aparato esta máquina descifra ciertos códigos eh, binarios o, o, o soluciones matemáticas y cada que resuelve la máquina, eh, básicamente recibe de compensación... Eh, un Bitcoin o cierta cantidad de Bitcoins, y esa es la recompensa que recibe. esas personas se les llama mineros. Anteriormente, cuando inició todo este tema, cualquiera lo puede hacer desde su computadora de escritorio. Ahora, como es más complicado descifrar esos números eh, algorítmicos, ahora se utilizan mineras, que son aparatos o máquinas que se encargan de descifrar toda esa información, que vienen siendo computadoras. Esa es la labor de los mineros, que ellos son las que crean la red de transacciones. Reciben recompensas para descifrar eh, algoritmos y también para mantener la red activa para que existan transacciones. Cada minera o minero funciona como un servidor, un nodo, que está distribuido por todo el Internet y por varias o diferentes partes del mundo. Puede ser un pequeño minero con una máquina o puede ser un gran empresario de minas que tiene cientos o miles de trabajando para descifrar esa información. Edelmir, una
0: pregunta. En, eh, en este punto se vuelve todavía más complejo e interesante el asunto. La, la cuestión de la minería o los mineros. Es decir, que para poder eh, involucrarse al mundo del Bitcoin, entonces tenemos que ser eh, programadores o, o matemáticos para descifrar códigos que me imagino que estos códigos que se van descifrando es para fortalecer los, los nodos, si estoy entendiendo bien entonces aquí la pregunta es, esos son los mineros, digamos, fortalecen la red de seguridad y la otra cuestión entonces si yo quisiera dedicarme a este negocio, ¿tengo que ser un programador? ¿tengo que ser eh, matemático y, y de comenzar a descifrar, descifrar códigos como la película Código Enigma?
1: No, tú puedes Puedes obtener o ganar dinero o bien tener tu reserv reservorio de activos de diferentes formas. No necesitas ser un gran programador. Existen aquellos que se dedican exclusivamente a la minería. Que se meten de lleno a hacer programación de máquinas, de aparatos. Para subir los, los problemas matemáticos, algorítmicos. Pero también puedes ser un inversor. Es decir, yo compro mis bitcoins y los guardo. O bien los uso para comprarme cosas en internet o, o en tiendas o como tú quieras llamarle Que son los usuarios normales comunes O ven ser un inversionista Que nada más guardo mis activos como si comprara oro digital Y lo guardo para el futuro de mediano a largo plazo O también existen aquellos que se llaman traders Que son los que compran y venden y ganan de acuerdo al valor del aumento O la disminución del valor de Bitcoin Que es lo que existe ya en el mundo tradicional bancario que son los traders o compra y venta de acciones como Wall Street, pero la diferencia es de que ahora cualquiera puede hacerlo. Yo puedo aprender de trading mediante cursos de internet o puedo ser autodidacta sin necesidad de tener una certificación bancaria en un banco central de que me autorice yo manejar activos. Puedo manejar mis activos sin ningún problema. Lo que nos trajo Bitcoin fue eh, que ya existe que existía la, la, la microeconomía o in, microinversores. Tú sabes muy bien que para poder abrir una, participar en la bolsa, una casa de bolsa, mínimo la banca te pide un millón de pesos en México o, o, o un millón de dólares en dado caso que sea una bol, casa de bolsa mayor en el banco para yo tener ya de alguna manera facilidad de participar en una casa de bolsa. O bien tienes que tomar certificaciones o tienes que contratar a, a un broker que te se encargue de manejar tu dinero. Con esto de Bitcoin no, eh, ha cambiado completamente este concepto porque ya cualquier persona, hasta un niño, puede comprar sus Bitcoin y él puede aprender por su cuenta a comprar y vender activos a través de Bitcoin o bien como Bitcoin, no nada más se, se trata de un activo en el cual yo pueda yo utilizar, sino también lo puedo usar como una moneda de cambio. También ha, ha creado un nuevo nicho de negocio o, o, o de ganar dinero, por así mencionarlo, en el cual ya no necesita la gente participar en la banca y comprar contratos con brokers para invertir dinero, sino que ahora ya existen aplicaciones o apps en el cual tú puedes invertir dinero en, en acciones este, bursátiles, utilizando como medio de pago Bitcoin. Entonces, esto no solamente abre un mercado de criptomonedas como Bitcoin, sino que ya te facilita a ti como minorista, inversor minorista, a participar en las grandes ligas de inversiones, sin necesidad de pasar por la banca central, y se le conoce como economía colectiva, en el cual... Cada quien puede participar con un dólar o dos dólares y ya puede estar participando a través de un broker pequeño en, en las finanzas globales, no nada más en las criptomonedas. Eso es lo, lo que ha traído Bitcoin gracias a Satoshi Nakamoto, que hasta ahora no sabemos quién es. Trajo esta idea para democratizar la economía y también para, de alguna forma, eh, dividir o separar completamente la economía del Estado. Ese es el principal concepto ...que menciona Satoshi Nakamoto en su manifiesto.
0: Muchas gracias, Edelmiro. Tengo varias, varias cuestiones... ...pero me gustaría darle la palabra a JZA... ...que había solicitado dar alguna alguna aportación. Yo quiero eh, preguntarte algunas cuestiones sobre... Eh, ...pero primero vamos a la pregunta de JZA... ...pero quisiera hablar un poco de los riesgos... ...quisiera que nos hablaras también del colapso... ...que se vivió en la caída del Bitcoin... ...hace un año aproximadamente... Eh, ¿Qué sucede allí no o ahí? Sea, realmente, ¿qué, ¿qué fenómeno también tan reciente es el, el, el Bitcoin, el blockchain, para poder en, apostar, digamos, todas tus monedas a esas inversiones? Pero antes de, de eso, me gusta darle la palabra a JZ, porque quiere hacer una pregunta un comentario. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, lo puse porque eventualmente quería ser el primero cuando abrieran el micrófono, pero... Pero sí, básicamente, yo, yo, yo estoy en Bitcoin desde el 2011. Veamos que Bitcoin se generó en el 2009. Entonces, sí, ya tiene algunos años en, en, en esto de, de, de Bitcoins y criptomonedas. También soy un desarrollador. Y bueno, algunas cosas técnicas también quería puntualizar en lo que estaba diciendo el amigo eh, Edelmiro. Eh, y básicamente era, de que, bueno, el, el Bitcoin realmente es una unidad que como tal es realmente como si tú pusieras el contenido de un Excel. O sea, es realmente, podemos decir, abstracto. Es lo que tú le vas a, a, a poner a esa celda y tú cuando vas a hacer tu corrida financiera, pues los números que vas a sustraer o sumar de una celda a otra. Ahora, el blockchain como tal sería en este caso el Excel mismo. O sea, sería la, la hoja de cálculo, sería ese sería el blockchain. Entonces, el blockchain, eh, como lo explicó, es, es, es verdad, pero es importante hacer esa distinción porque si tú me dices, oye, se enséñame un Bitcoin, eh, pues realmente no, no te lo puedo enseñar técnicamente porque, bueno, como tal, realmente es una un unidad, unidad dentro del blockchain. Entonces, esa era una de las clarificaciones que quería poner. Otra es que, bueno, si estamos hablando de dinero, el desarrollo de software sobre ese dinero van a ser aplicaciones financieras. Entonces, por lo menos a primera generación. Entonces, si la aplicación del blockchain primera es una unidad que le dimos valor con propiedades digitales, entonces su evolución o su programación va a ir en dirección a aspectos financieros. Entonces, ¿qué tenemos en el mundo real de finanzas? Bueno, tenemos lo que son... Precisamente el intercambio de monedas, como serían las bolsas, lo que serían los, este, los procesos de crédito, los procesos de préstamos y todas las cosas que involucran precisamente la manip manipulación de este dinero. Y lo que nosotros creamos, los programadores crean, son aplicaciones que replican estas acciones que tenemos en el mundo real, pero ahora en el mundo digital. Y como su unidad es digital, pues también tiene las ventajas que no se tiene en el mundo físico, donde es que es una eh, aparición global que está en Internet, entonces como un software, ¿no? Tú, tú lo lanzas en Internet, entonces todo el mundo automáticamente tiene acceso a él, lo puede descargar, lo puede instalar, sin que tú tengas que poner tiendas o sucursales en cada una de las ciudades del planeta. Entonces... Esa omnidistribución eh, del, del dinero, pues básicamente rompe muchos paradigmas que tenemos en el mundo real, que es, bueno, cada país tiene su propia moneda, gestiona y administra su propia moneda. Aquí no, aquí como realmente estamos administrando y gestionando una moneda global, pues tiene esas propiedades que, bueno, podemos rápidamente, como un correo electrónico, enviarlo a Japón y nos dura exactamente lo mismo en tiempo en llegar que si lo enviáramos a a una empresa al otro lado de la ciudad o al, o, o al piso de abajo en un edificio, ¿no? Entonces, esas son las peculiaridades que Bitcoin trae y que disrumpe un mercado que hasta hace poco era mayoritariamente físico, ¿no? ¿Cómo movemos valor de una jurisdicción a otra, de, una, este, de un estado al otro? Por ejemplo, en la red bancaria, cuando tú quieres... Si te vas a Europa y quieres sacar dinero de tu tarjeta de débito, ¿cuántos saltos debe dar esa, eh, ese dinero entre el banco de ese país que le tiene que decir al banco de tu país que bueno tal eh, persona, tarjeta vidente, pues acaba de retirar 20 dólares de este cajero, entonces lo tiene que él sustraer de tu cuenta bancaria y él se la tiene que dar al banco extranjero. Entonces creo que se llama el sistema eh, FIFO eh, de, de, de préstamos entre bancos a nivel global. Entonces sí. eh, por eso es que de alguna manera Bitcoin al ser completamente digital ya no hay esos altos y es una conversión, de hecho no es conversión, básicamente es bueno, podemos decir que si es conversión, si tú por ejemplo quisieras acceder a dólares de Bitcoin, pues ya sería un precio global y no habrían ese tipo de mercado de monedas con diferentes precios diferentes, eh, por ejemplo vamos en países más, más socialistas como, como Argentina o Cuba o, o Venezuela que, que hay diferentes dólares con diferentes eh, precios no aquí en México no tenemos eso pero bueno por lo menos este, se puede complicar la, la situación un poco más pero bueno el, el Bitcoin lo hace mucho más transparente, mucho más rápido y mucho más eh, estándar Sí, gracias, gracias.
1: JZ. JZ, tienes, tienes mucha razón y qué bueno que mencionas, y eso es lo que iba a recalcar la diferencia entre blockchain y Bitcoin, porque muy comúnmente la gente cuando empieza a conocer el tema, tiende a confundirlo y es completamente diferente. Y efectivamente, eh, lo que ha llevado también a Bitcoin es que las transacciones son mucho más rápidas y muy baratas. El tema del street Bank, del, del banco tradicional, tarda entre 48 a 72 horas hábiles y es caro. Entonces, eh, ¿o realmente Bitcoin ha traído esa, ese beneficio en cuestión de envío de remesas. Y como lo mencionas curiosamente, los países socialistas como Argentina, Venezuela, Cuba, hay muchas transacciones de Bitcoin como principal moneda de cambio. En México está ocurriendo exactamente lo mismo, eh, pero más en países donde la hiperinflación afecta completamente su economía, la gente tiende a buscar mejores eh, métodos o buscar eh, maneras de poder ocultar o de alguna manera reservar su dinero, porque si lo dejas en el banco, pierde su valor. Hablamos de Argentina y pierde su valor constantemente, igual que eh, Venezuela, entonces la, la gente, tanto argentinos y venezolanos, se tienden a, a, a resguardar su dinero de esta forma y le dan un valor. Algo muy peculiar también, eh, cuando Venezuela entró en recesión hace más de 10 años, entró de una manera más dura, a comienzos del año 1999, mucha gente venezolana eh, se volvieron desarrolladores, eh, programadores, y eran contratados son contratados por empresas extranjeras, ...y piden como pago Bitcoin. ¿Por qué? Porque es más fácil, pueden utilizarlo... ...y se ha vuelto, fueron los primeros trabajos off-office... ...que existieron en el mundo antes de la pandemia. Fue en Venezuela, los mejores desarrolladores y programadores... ...son venezolanos, eh, por diferentes razones. Muchos fueron educados este, por la escuela rusa... ...y también porque era una manera de ganar dinero... Eh, recibiendo pagos transaccionales, ya saben que ahí tienen muchos bloqueos de Venezuela a, a nivel bancario y la gente subsiste haciendo trabajos de programación o testeo y las empresas o personas les pagan con bitcoin, que es una moneda de cambio, el cual ellos utilizan curiosamente en Colombia para comprar libros y medicamentos y el segundo país donde hay transacciones de bitcoin en Latinoamérica es Colombia y en primer lugar es Venezuela. Entonces ahí vemos que ya se creó una economía y realmente eso ha estado manifestándose y entró con mucho más empuje cuando llegó la pandemia.
0: Por ejemplo, en este sentido, eh, ¿está pendiente platicar sobre, sobre la caída que tuvo el Bitcoin hace un año, que se estimó como uno de, las, de los mayores colapsos financieros? No como el de el del crack del 29, pero sí, en, en una medida, pues... Eh, esto que nos comenta Cedelmiro Miro que pues, mucha gente prefiere invertir en Bitcoin o prefería invertir en Bitcoin para proteger eh, su dinero, así decirlo, que es algo tan abstracto, que todavía de, que no es tan entendible. Porque, eh, haciendo un pequeño paréntesis, entonces, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? Porque el Bitcoin está en relación a qué moneda. ¿Se evalúan dólares? ¿Se evalúan Bitcoin por per se? O, ¿O cómo? Porque entonces, ¿cómo se gestó este colapso? ¿Qué nos podías comentar al, al respecto, Edelmiro, sobre el colapso, el, la crisis que hubo el año pasado, si ya se recuperó, si la gente que había invertido en Bitcoin, pues perdió toda su, su, su valor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó y qué ha pasado en este momento?
1: Bueno, como sabes, Eduardo, el largo del colapso mundial fue post-pandemia, después de la pandemia y que se cerraron fronteras, empresas, etcétera, y afectó económicamente al mundo. Fue una gran recesión y lo vimos impactado en, a partir del año 2021 y 2022. 2022 siguió el impacto y apenas estamos en recuperación este año 2023. Obviamente, los chinos, o en China, donde hay mayores este, gente, hay mayores inversores, gente que tiene posee Bitcoin, han utilizado sus reservas para comprar víveres, comprar este, productos de insumos médicos, y no te estoy hablando que si fue el gobierno, sino fue gente, personas. Muchos chinos estuvieron comprando eh, medicamentos o insumos médicos en la pandemia, utilizando Bitcoin como medio de pago. Porque también tenían problemas de transacciones al momento de intercambiarlo en productos con monedas eh, a nivel mundial. Entonces utilizaban Bitcoin como un medio de pago para poderlo llevarlo a cabo. ¿Quién lo respalda? La gente. La oferta y demanda. La gente puede comprar uh, en cualquier parte del mundo. al menos que sea un país eh, en el cual no, no tengan tecnología ni internet pero cualquier persona puede comprarlo está completamente respaldado por la oferta y demanda eh, obviamente para comprar bitcoin hay muchas divisas eh, digitales de dinero fiat o, o stablecoins que son otro tipo de criptos eh, pero realmente ha estado respaldado desde sus inicios por la gente por la oferta y demanda porque la gente lo utiliza para comprar y vender o invertir o guardar es prácticamente como si fuera el oro pero digital. Y de alguna forma el colapso mundial que nos llegó en el 2021 por el tema de la pandemia y que se profundizó en el 2022, afectó el valor de Bitcoin debido a que hubo un desgaste, es decir, mucha gente estuvo utilizándolo, eh, también por, por FOMO, es decir, noticias eh, de especulación. Eh, eso fue lo que causó el colapso del precio, pero realmente esto siempre ha pasado desde que Bitcoin entró en funcionamiento en 2009, como lo mencionó JCA eh, ha tenido sus altos y bajos va mucho con congruencia al halving de Bitcoin quiere decir que cada cuatro años disminuye a la mitad la compensación a los mineros y eso también aumenta el valor de Bitcoin, ahorita estamos en el 2023 previo a, al halving del 2024 que es en mayo y esto va, va a aumentar el, el valor porque al momento que disminuye la compensación hay menor eh, bitcoins en circulación, es decir, naciendo en, en, en el mercado y por lo tanto el valor aumenta. Y ahí también tiene mucho que ver eh, la institucionalidad o empresas que están empezando a invertir, como el actual FOMO que hay con las ETFs en Estados Unidos, en Europa, en el cual están ya impulsando BlackRock, eh, sus ETFs en Bitcoin qué quiere decir abrir nuevamente portafolios de inversión exclusivamente de Bitcoin y por lo tanto eso va a atraer a más gente a invertir gente como tú y como yo porque empieza a haber más confianza y por lo tanto eso va a aumentar su valor cuando llegue el halving eso también estará aumentando este, su valor debido a que va a haber menos Bitcoin disponibles y por lo tanto va a escasear y cuando escasea algo aumenta el precio y aquella gente que perdió dinero eh, mucha gente pierde dinero porque lo venden cuando está, está disminuyendo su valor un inversionista las características de un inversionista es que debe ser frío y también debes de saber que cuando baja el precio de un activo como en este caso bitcoin pues es cuando debes de comenzar a comprar y mucha gente erróneamente se asusta y vende y es ahí donde pierden aquí debemos de ver a bitcoin como un medio de pago y también verlo como un activo de inversión de mediano a largo plazo. Si eres una persona completamente que quiere tener sus activos resguardados y tener ganancias, debes de pensar a mediano y largo plazo. Y obviamente comprar cuando hay momentos de escasez para tú aprovechar lo que es el precio y tener un valor superior cuando éste empiece a básicamente a producirse a mayor cantidad. En pocas palabras.
0: Es decir, no hay una regla del miro. O sea, estamos sujetos a, a lo volátil que puede ser sí. eh, la bolsa del Bitcoin, por así decirlo. Los corredores de bolsa del Bitcoin son estos consumidores que compran, venden de acuerdo a estos picos o caídas que tiene la moneda, la moneda digital, ¿es correcto?
1: Exactamente. Oferta y demanda.
0: Muy bien. Vamos a darle
2: la palabra a JZA. Adelante. Eh, bueno, yo tengo la respuesta un tanto diferente. Eh, básicamente, eh, yo, yo lo veo eh, la manera en donde Bitcoin ha tenido un ciclo que sí respeta a lo que eh, hablaban del Javi, pero la, la razón es que Bitcoin realmente nunca ha bajado de valor en el rango de su historia. Eh, acabo de pinear, creo que no se pineó, es una gráfica en donde te muestran los 10 años de historia de Bitcoin. Y aunque ha fluctuado, realmente el precio nunca ha bajado de eh, lo que sería el, el piso anterior. Lo que ha sido es que ha estado oscilando entre un techo y un suelo. Eh, que básicamente se ha vuelto más, podemos decir más grande. Más grande con, o sea, en los picos más altos, los valles más este, profundos pero estos valles no llegan a ser más profundos que el ciclo anterior entonces aquí no sé si lo puedes ver hay una gráfica de de eh, arcoiris se le llama en donde tú puedes ver cómo el precio en los 10 años ha estado bajan, subiendo y bajando en ese arcoiris pero el arcoiris como tal ha estado subiendo en toda su historia eh, si ¿sí se ve o no se ve Sí, estás en lo correcto. Sí, se ve. Ok, es que a mí no me aparece, pero bueno. Eh, lo puse como comentarios, no lo veo, de cualquier forma. Entonces, eh, la, el punto aquí es que sí, efectivamente hay una oferta demanda, el valor del Bitcoin se lo da el mercado, y eh, también hay mucho apalancamiento. Entonces, el problema del apalancamiento es que, bueno, una vez de que una, una posición está súper apalancada, eh, en trading o bueno, en finanzas cuando hablamos de apalancamientos cuando tú usas el dinero de otra persona en este caso otra institución para poner tu orden entonces tú digamos tienes 10 pesos y si lo apalancas por 10 realmente en el mercado es una orden por 100 pesos si lo apalancas por 100 serán mil pesos etcétera etcétera entonces tú pediste prestado para meter una posición si te va bien haces mucho más dinero que si hubieras hecho esa orden únicamente con los 10 pesos, pero si te da mal, creas una deuda exponencialmente del mismo tamaño, pero la inversa. Entonces, muchas de las empresas estaban, que hacen trading, estaban haciendo mucho uso de este apalancamiento, y bueno, al caerse un poco, pues eso dispara todo y hace que todo caiga. Ahora, algo importante, estas son las finanzas en todos los aspectos. O sea, si vemos cómo se ha compartido el oro, el oro ha perdido más del 60% de su valor eh, desde su máximo histórico en el 2001, creo. 2001. Y, estu y estuvo 10 años eh, eh, en un valle que hasta apenas ahora con una pandemia empezó a surgir de nuevo y volver a llegar a su precio de mil dólares 10 años después. O sea que estos picos y valles funcionan en diferentes mercados, y no es una propiedad exclusiva de Bitcoin. Por ejemplo, Amazon es otro buen ejemplo. Ha caído más del 60% cinco veces en su historia. Entonces, eh, Amazon es la empresa más grande del mundo. O por lo menos de la bolsa de Estados Unidos. Y pues también vemos un comportamiento similar. Entonces, eh, lo interesante de Bitcoin es que empiezas a aprender. Es un gran maestro de las finanzas eh, tradicionales. Podemos llamarlo así. Y cómo los mercados realmente son volátiles. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene exposición a esos instrumentos financieros y Bitcoin es su primera experiencia con ellos. Es su primera experiencia con los mercados y por eso mucha gente pues se crea narrativas, ¿no? como Como el de que Bitcoin eh, eh, cae un crash eh, fulminante, ¿no? Entonces sí. automáticamente dicen Bitcoin está muerto, ¿no? Entonces en Bitcoin ya es un meme en donde dicen ah, tal periódico, ¿no? tal periódico declaró que Bitcoin está muerto por favor fómense en la pila de los otros 170 periódicos que han declarado en la historia de Bitcoin que ha muerto ¿no? o sea como un tipo de, 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 de broma interna ¿no? entonces pues eso creo que es algo importante que, que hablar sobre su volatilidad y también su ciclo, hay otra opinión donde puse que los ciclos tienden a repetirse cada cuatro años en donde Bitcoin experimenta tanto una caída como un resurgimiento y eventualmente un boom en su precio es correcto
1: JCA estás muy, muy bien este, instruido en el tema efectivamente mucha gente que es su primera vez que empieza a meterse de lleno el tema financiero con Bitcoin tienden a asustarse o decir ay perdí dinero o oh, no me robaron o oh, no es un ponzi o oh, no es una burbuja pero una persona como tú, como yo y como muchos que pueden estar dentro de la audiencia, que ya tenemos años utilizando otros instrumentos de inversión, sabemos que en todo activo ocurre ese mismo comportamiento. Lamentablemente, como hay gente que está entrando al tema y no conoce de finanzas, pues si se asustan y cuando ven que baja un poco el precio, empiezan a, a decir que es un, una burbuja o que les robaron el dinero. Pero realmente es porque no tienen una educación financiera... Eh, eh, amplia o con experiencia y tienden a asustarse con estos temas efectivamente Bitcoin es volátil como todo mercado pero es mucho más rápido sube, baja y tiene sus ciclos mucho más rápidos que cual cualquier otro mercado existente pero sigue las mismas reglas y está bajo la misma naturaleza como cualquier mercado financiero en el mundo. eso estás en lo correcto
0: dos preguntas Edelmiro, la primera es ¿cuánto vale un Bitcoin? No sé si valga como medio millón de pesos mexicanos, hablando de la moneda de aquí. Eh, esa es una pregunta Bueno, Entonces, si yo quisiera ser accionista o jugar a <coughs> e interpretar todos estos cálculos numéricos, tengo que invertir 600 mil pesos, digamos, eh, como bien dicen ambos, están versados en el tema, pero hay muchos otros como como yo que digamos, bueno, si quiero adentrarme a esto, quiero cruzar un poco más. Es decir, tengo que hacer esa inversión inicial para comenzar a experimentar justamente estos, estos fenómenos económicos. Y la segunda pregunta del Miro eh, es, eh, si este valor, ya tú me dirás cuánto vale un Bitcoin en moneda mexicana, ¿quién le da valor al Bitcoin? Si ya, me, ya me comentaban ambos que es el, 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 el público, aquel que, que invierte esta, esta, esta parte pero está regulado según, según el dólar. O sea, digamos, eh, ¿quién, quién, ¿quién le otorga ese parámetro de valor para decir cuando sube o cuando baja? O ¿A sea, ¿quién le da valor al Bitcoin? ¿Es el dólar o no es el dólar, sino el Bitcoin como unidad financiera?
1: Bueno, te comento, Eduardo, realmente cualquier persona puede invertir en Bitcoin. No necesariamente tienes que invertir en una sola unidad, eh, los 64 mil dólares que, que llegué a ver por la mañana Sino que tú puedes invertir desde centavos de dólar Existen actualmente eh, casas de cambio o exchanges, Como se les conoce en el mundo Que son casas de cambio de criptos, de criptomonedas El cual tú puedes comprar mediante tu dinero fiat eh, Puedes comprar Bitcoin O utilizar otras criptos para llegar a, a, este, a esta criptomoneda O criptoactivo conocido como Bitcoin Puedes comprar desde un centavo, de dólar, un dólar, 100 dólares, todo una unidad entera. El Bitcoin se divide en, millone, en cien millonesimas partes, es decir, que tú puedes comprar fracciones que se le conoce como satoshis, como su creador. Entonces no hay ninguna complicación, cualquier persona puede invertir, cualquier cantidad que quiera. Se Puede utilizar en diferentes este, exchanges en el cual puede obtener esta, esta cripto para invertir o comprar. El más, aquí en, hablando en México el, ma, el mayor o el mejor conocido Bitso que fue el primero en el 2014 Pero actualmente También hay otra competencia que se llama Trubit en la cual también puedes Comprar a través de, de Tus transferencias bancarias eh, Anteriormente se podía comprar en efectivo A través de OXO mediante sus exchanges Pero por un, cuestiones regulatorias Ya sabes del estado Prohibieron ese tema, entonces todo se hace a través De transferencias eh, electrónicas Puedes utilizar eh, Bitso Truebit, Bitso tiene dominio en México, en Colombia, en Brasil y Argentina. Es que, eh, próximamente creo que van a entrar al, al, al tema en El Salvador. Pero estos son los países donde pueden comprar en la audiencia sus BTCs o Bitcoin mejor conocidos en el, en el mundo eh, financiero de criptoactivos. Algo muy importante que comentabas, bajo que está respaldado. Realmente, como te mencionaba al inicio, está respaldado por oferta de demanda. Es decir, la gente que compra y vende eh, un activo en Bitcoin. Eh, no, hay un, no existe algún ente regulatorio el en cual controle el precio. Si lo vemos en el tema financiero, su, su volatilidad va de acuerdo a la oferta de demanda y es muy, muy salvaje como muchos personas lo mencionan cuando entran a este mundo, es porque hay mucha gente que compra y vende y conforme va ocurriendo crisis económicas, guerras, va aumentando eh, su adopción. Actualmente con la adopción institucional que está ocurriendo a nivel mundial de bancas o fondos de inversión privadas, o pues realmente eso atrae también a más minoristas, gente como tú y como yo, que quieran invertir. Se, se basa, comúnmente se basa en el dólar, porque tú sabes que es una divisa internacional Pero puede basarse en pesos mexicanos, obviamente con un valor de acuerdo al dólar eh, O puede ser en yuanes, eh, etc. Eh, pero aquí la cuestión, lo más importante que me gustaría recalcar es que realmente eh, no hay una entidad y Me gusta mencionarlo, no hay ninguna entidad financiera que la respalde eh, es decir, no hay un banco que te diga Ah, ¿sabes que Yo tengo el control O yo gobierno tengo un control Nada, no, ninguna institución, empresa o gobierno Tiene el control de los bitcoins Nadie puede hackearlos, nadie puede tomarlos Nadie puede hacer absolutamente nada de ello eh, Las wallets, tal vez Pero es dominio de las exchanges Pero ya están empezando a, a crearse exchanges y wallets descentralizadas Con tecnología de blockchain eh, pero por ahora no hay nadie que pueda controlarlo y ni lo controla en pocas palabras pues es de dominio público, por eso también su comportamiento es muy errático y muy rápido o muy intenso debido a esta, a esta a estas características que tiene Bitcoin actualmente
0: me encanta Edelmiro es muy muy interesante el tema eh, y bueno como siempre aquí con, con preguntas que, que van surgiendo eh, Has insistido mucho en este elemento de que es eh, una entidad no regulada, no gestionada por el Estado, por alguna institución eh, del gobierno, del Estado como tal, está descentralizado. Y esto empata mucho con los, con los eh, ideales eh, modernos que podemos pensar en una economía liberal. O sea, parece que se ajusta bastante al modelo liberal eh, económicamente porque hay una mayor autonomía y es como un proceso distinto, que, que finalmente es algo muy, muy reciente. O sea, lleva unos eh, pocos años que está en, en función, desde el 2008, como me comentan, 2008, 2009. Entonces, es algo sumamente eh, nuevo. Pero tengo una pregunta, eh, del Miro y como para poner un poco para poner un poco de, de picor al asunto, ¿no? <ríe> O sea, hemos visto muchas bondades, hemos visto muchas bondades, sí. pero también hemos eh, comentado ya estos riesgos. Pero finalmente, como ambos mencionaban, como decía JZ y tú, así funciona la economía. Es volátil, solo que este mecanismo es mucho más volátil, pero también su recuperación es mucho más rápida que la de la economía tradicional. Sin embargo, aquí viene la pregunta, Edelmiro. ¿Qué tanto se, se puede prestar esto la, al no haber tantas regulaciones, al estar descentralizado, eh, a, digamos a lavado de dinero por parte de, del narcotráfico no serán los narcotraficantes los principales inversores del, del bitcoin por ejemplo porque es totalmente anónimo porque no saben de quién vienen porque pueden proteger sus inversiones eh, financieras y de alguna forma pues ellos controlarán también el mercado si meten si sacan porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero, que son los que estarían controlando prácticamente estos picos y caídas. Eh, ¿No se convierte también en un asunto que puede propiciar cierto tipo de mafias, pensándolo en el crimen organizado, que sean los que se que, que monopolicen prácticamente la compra, la venta y todos estos movimientos dentro del, del, del Bitcoin? ¿Qué nos comentas al respecto? Y después de tu respuesta le damos la palabra a JZA nuevamente.
1: Claro Eduardo, bueno te comento que si lo vemos en el tema, si se lava dinero con Bitcoin, sería una mentira si te digo que no, pero sí, como todo valor o activo es utilizado para lavar dinero, pero a grandes rasgos como financiero te comento que se lava más dinero con el dinero fiat y más en el efectivo, eh, sí, ahí se ha estado lavando dinero con, con Bitcoin, eh, se ha hecho mal uso también para temas de terrorismo, narcotráfico Pero todo, todo sucede eh, no eh, Satanizar a Bitcoin como que es algo que se puede utilizar para fines este, eh, delictivos pues Déjame comentar de que con el dinero fiat se maneja mucho más el tema delictivo eh, Actualmente las exchanges que operan para comprar y vender Bitcoins o criptoactivos o realmente han sido ciertamente reguladas por ciertas entidades gubernamentales, pero no el activo en sí, sino la institución, el cual da eh, la oferta de compra y venta de, de estos activos. Eh, no, no, no se va a monopolizar el, el, el Bitcoin por el tema de narcotráfico o terrorismo, pero sí existe... Eh, eh, mercado en el cual sí lo han estado utilizando como un medio para poder este, dispersar activos. Pero el dinero fiat lo hace más. Entonces, si lo comparamos, lo poco que tiene Bitcoin de existir o realmente no pesa tanto como el dinero fiat que tú y yo conocemos en el cual siempre se está lavando dinero. Porque algo sí se puede saber es de que si sí puedes detectar a través de la tecnología del libro contable de Bitcoin en qué punto A y punto B se mueve aunque no sepas exactamente quién es el que lo está poseyendo. Entonces, eh, la delincuencia organizada o, o el terrorismo, pues realmente eh, no tienen mucha capacidad todavía para poder estar ampliando sus redes delictivas con este moneda de cambio. Como te comento desde el inicio, o te lo reitero nuevamente, con el dinero fiat se hace más trabajo sucio que con Bitcoin. Perfecto,
0: Dorvino. Muchas gracias vamos a darle la palabra a JZ y también invitamos a más personas de la audiencia a que si quieren hacer una, un comentario una pregunta pues son más que bienvenidos y también insistiendo que estos programas de Café Hume son posteriormente editados y alojados en Spotify tenemos muchos seguidores eh, de nuestros episodios de Café Hume así que adelante JZ eh,
2: bueno sí, varios Puntos que aclarar también sobre ese punto, aunque es un poco, podemos decir escabroso, pero yo creo que la gente libertaria está un poquito más sintonizado. Por ejemplo, partimos que el Estado es una organización criminal que básicamente utiliza el monopolio de la violencia para extorsionar a su población a través de impuestos para financiar sus actividades que ellos perpetúen. Partiendo de eso, básicamente vemos que en estados fallidos como el que el narcogobierno mexicano, pues hay varios grupos criminales que hacen de cualquier tipo de herramienta para lavar dinero, esconder dinero, etcétera, 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 empezando por los políticos. Eh, así de que realmente el tema del lavado de dinero, desde el punto de vista libertario, es muy relativo. Porque mucha gente lava dinero sin que se llame lavar dinero. Al final de cuentas, lo que para algunos realmente significa es que no están pagando impuestos sobre ese ingreso, para otros significa que vino de actividades delictivas pero pues si vemos que el gobierno es una institución criminal, entonces cualquier actividad del gobierno es una actividad delictiva por, por causa ahora, eh, eh, Bitcoin es software, Esto es el siguiente punto eh, realmente para hacer el traslado al mundo tradicional eh, Bitcoin es un commodity un commodity es básicamente un bien, puede ser Oro, petróleo, eh, diamantes, eh, piezas de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que un, gobier un gobierno realmente no tiene la posibilidad de regular un commodity, Puede regular su producción, puede regular en algunas ocasiones, puede regular el, el ¿cómo se llama? Las, las sanciones y, la, y por eso irrumpir en lo que sería la oferta o en los medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, también partimos que de ahí, eh, pues sí tiene un, una forma de manipular el precio de los commodities, pero como tal, no debería haber realmente una, una eh, eh, intervención del gobierno en lo que sería qué es el commodity, que como dices, es un bien que no natural, podríamos llamarlo así, de la vida. Entonces, eh, ahora... Eh, hay gobiernos, hay estados, por ejemplo, hay muchos que utilizan este pues este misticismo del Bitcoin para empujar su, sus agendas políticas. Eh, como es en el caso de en Estados Unidos, eh, esta senadora de Massachusetts eh, habla mucho de que, bueno, de que el Bitcoin se debe prohibir porque es dinero que no lo controla el gobierno de Estados Unidos y por eso puede ser abusado por sus enemigos. Y ese ha sido su programa de gobierno desde los últimos cuatro o cinco años. Eh, entonces, pues podríamos decir que en este aspecto, pues sí, hay, hay, hay eh, un interés por mitificar o eh, estigmatizar a las criptomonedas en general, no importa si se Bitcoin, cualquier valor que no pueda tener un monopolio o una injerencia eh, el Estado sobre él. Eh, pues va a ser enemigo endémico del Estado, entonces no tiene ninguna, ningún incentivo por apoyar, podríamos decir a su competencia ¿no? entonces eso creo que es importante hablar para que tengamos realmente una referencia más clara de, de por qué el Estado, el estado actuaría eh, eh, en una forma hostil eh, y, y también hacer que su población piense de una manera hostil hacia el mundo de las criptomonedas eh, pues bueno, eso es básicamente lo que quería decir excelentes aportaciones es un
0: tema muy muy interesante eh, me gustaría preguntar Edelmiro JZ si pudieras desactivar tu micrófono por favor listo, muchas gracias eh, Edelmiro, una pregunta también si JZ quiere compartir algo al respecto Aprovechando que tenemos aquí dos grandes conocedores. Pero, Edelmiro, hay, eh, a mí me parece fascinante, pero ya hay teóricos dentro del mundo de la economía, del mundo de la historia, que estén eh, escribiendo sobre esto. Digamos, podemos acercarnos a algún material eh, de análisis eh, crítico, de un análisis eh, proyectivo de lo que es el fenómeno del Bitcoin, siendo sumamente nuevo yo pienso, por ejemplo, en Marx. O sea, se requiere gente como Marx y no, no lo van a tomar a mal. Pues requerimos gente que piense lo que está pasando. O sea, cuando surge el fenómeno del liberalismo económico, el llamado capitalismo, pues Marx comienza a hacer un estudio bastante exhaustivo. Marx comienza a señalar muchas cuestiones que si bien pueden verse aspectos críticos pues, en, en su eh, promoción de un nuevo sistema económico, pues bueno, no creen ustedes, no crecen el miro que se requieren también teóricos del mundo de la economía para hablar de estos temas y hablar también de una nueva, de una nueva forma dentro de la economía, porque creo que es una ventana abierta a muchos liberales, a muchos economistas liberales, porque eh, entendiendo, dando un seguimiento a todo lo que nos han venido comentando, esta es la propuesta más cercana a una verdadera economía libre. Es, es realmente este, esta la apuesta que se tiene que hacer, pero ¿dónde están las voces eh, liberales para hablar sobre esto? O sé sea que aquí tenemos a JZ, tenemos a Delmiro, pero quería comentarles, o más bien preguntarles si hay algún teórico, porque a mí me genera muchas dudas, ¿por qué eh, Satoshi Nakamoto está en el anonimato? ¿Por qué? O sea, ¿a, a qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué generar mito? Que me parece fascinante, ¿no? ¿Por qué se genera un mito alrededor de todos estos creadores o este creador? O sea, ¿por qué, ¿por qué algo se muestra en la sombra y no se exhibe de manera pues pública en esta democratización de la economía? Eso por una parte, ¿no? Eh, porque sí genera muchas luces, pero también genera muchas dudas. ¿Y no será que también requiere de esas, de esas sombras, de esos claroscuros para que el Bitcoin pues, se logre mantener como elemento abstracto, como elemento mítico? como elemento también de una futura economía. Entonces, yo dejo abierto esto, si hay algunos teóricos que ya estén abordando esto directamente, y por qué su creador eh, solamente esbozó un pequeño manifiesto. ¿Por qué, por qué no hay un, un, una manera de proyectar con mayor eh, precisión todo este fenómeno?
1: Muy bien, te comento, Eduardo, que ya existen, por ejemplo, no hay, hay muy pocos teóricos en, en el mundo, una de, de las primeras que afortunadamente conocí muy bien es a mía, mía, se llama Luisa Cadenas, es doctorante por la UNAM eh, de economía. Ella escribió un doctorado, eh, es referente a Bitcoin, análisis económicos y financieros. Me hubiera encantado invitarla, yo creo que para otro, otro, otro evento, otro space, podríamos invitarla. Ella puede profundizar mucho más en el tema técnico económico. Eh, existe eh, otro teórico en economía el, el candidato presidencial Javier Milley ha, ha escrito algunos, no ha escrito libros pero sí ha abordado el tema en, por un análisis económico Rayos, también Rayo ha hablado con temas económicos lo que sí hace falta es la creación de literatura para profundizar en el tema hay teóricos, muy pocos esos que te mencioné son los más importantes... ...que yo conozco... Eh, ...que algo muy curioso... ...nadie se ha, ha tomado la molestia todavía... ...de hacer un, un, un postulado sobre Bitcoin... O, ...o escribir sobre el tema... ...ya como un tema más este, técnico económico... Eh, ...nadie lo ha hecho... ...los pocos que te... ...las personas que te mencioné... ...hay una que es una doctorante... ...hay un doctorado sobre ese tema... Eh, los otros este, ilustres, pues realmente han tocado temas superficiales, no tan profundos, pero el que veo que quiere aplicarlo de, una, de un tema más económico es Javier Milei. Eh, he estado viendo sus manifiestos, he visto algunos postulados que ha estado tomando y que ha, ha expuesto en Argentina eh, de eliminar el Banco Central y apoyar el tema de Bitcoin y ha hablado sobre ese tema. Eh, muchos pensarían que eh, Bukele Pero Bukele simplemente promulgó una ley del Bitcoin Pero no hay ningún análisis eh, que haya hecho Está en fase de experimentación en economía Nadie ha querido este, meterse lleno todavía Yo creo que tal vez en un año o dos podamos ya ver algo más concreto eh, sobre ilustres eh, Haciendo investigaciones profundas sobre esta corriente Porque no, no solamente es una corriente económica sin una corriente, eh, tiene su propia política, Bitcoin, eh, totalmente eh, muy descentralizada en el tema económico y político. Porque si lo vemos en, en el tema del campo político, Bitcoin ayudó en el tema de Ucrania cuando empezó la guerra contra Rusia. Eh, Ucrania se estaba financiando para sus bienes eh, de armamento, bienes de eh, insumos alimentarios estaba haciendo donaciones en Bitcoin. Actualmente ahorita Israel eh, ha estado haciendo lo mismo porque es mucho más rápido y se brinca muchos temas eh, bancarios o temas del shit bank y ha estado recibiendo por parte del gobierno de Estados Unidos en cripto ayuda económica para ciertos temas. Entonces eh, hay pocas este, personas eh, que han abordado el tema en tanto científico como económico, sobre el tema Bitcoin, en el tema de, de, el dinero, los hay pocos y no han profundizado. Lo que he visto mucho es literatura del manifiesto de Bitcoin de Satoshi Nakamoto, que es una copia del manifiesto en Internet. Pero que lo hayan profundizado y hayan creado un, una tesis, solamente conozco una persona, tanto a, a nivel mundial y en mexicana eh, se lo hizo a cadenas
2: Muy bien, Edelmido eh, JZ, adelante eh, Bueno, yo lo no comparto esta visión creo que hay mucha gente eh, que ha hecho mucho trabajo sobre Bitcoin eh, uno de los filósofos más grandes y pioneros es andreas Santanopoulos, que básicamente se ha dedicado a, a precisamente a escribir varios libros, uno es el estándar de Bitcoin, que es muy bueno, y el otro es el Internet del Dinero, que también es bastante bueno sobre el aspecto filosófico económico de Bitcoin. Ahora, eh, el otro de que el misticismo es básicamente porque Bitcoin tiene sus orígenes en lo que sería la comunidad cypherpunk, o podemos traducirla como eh, punks del cifrado, que básicamente eh, es una... una filosofía en donde básicamente de, Es como un, sería un, un juego sobre cyberpunk, en donde es una sociedad dominada por datos. Aquí es un cyberpunk donde es una comunidad, si sí, dominada por datos, encriptamos. Entonces, de hecho, esa es la base para lo que ahora conocemos como Web 3, que bueno, abre todo un verso eh, sobre lo que sería el futuro de la web, pero básicamente es preservar los valores de anonimato y de libre eh, intercambio de ideas en eh, las plataformas digitales. ¿no? Eh, el problema es que, bueno, muchas de estas personas eh, también creen en eh, los sistemas de controles, no orden mundial y perseguimiento de lo que serían personas que podían atentar contra el control del orden mundial. Y por eso... Eh, evalúan mucho su, lo que sería su anonimato eh, y la herramienta para defender su anonimato es precisamente usando la criptografía entonces esa es la base de hecho Bitcoin o del blockchain blockchain es una serie de en este caso blocks, pero podemos decir de cúmulos de datos que están encriptados cada 10 minutos vía un sistema de llaves este ya es un tema un poco más técnico, pero de alguna manera aplica. ¿Por qué? Porque la idea de que tú puedas verificar la información que es tuya en internet o en la computación es usando criptografía. Eh, si alguien ha usado, por ejemplo, sistemas Linux o sistemas Unix, todo el software que ellos descargan está previamente cifrado por una llave, que te permite, el sistema mismo se protege diciendo, bueno, si el paquete que quieres instalar no tiene una llave que ya está en el sistema preaprobada, no te lo deja instalar. Entonces, esa es una manera con la que el sistema se defiende de introducir código maligno en el sistema operativo. Ahora, hablando de internet, bueno, entonces todas las personas tienen que tener su identidad debidamente cifrada en una llave que pueda, sin necesidad de un terciario verificar la autenticidad de tanto la voz como la, la, la actividad de la persona. Eh, esto es muy interesante sobre todo en el mundo de Web2, que es un, un mundo de redes sociales donde las personas producen contenido, pero este contenido no es realmente de su propiedad, es un contenido de propiedad de la plataforma. Y la plataforma puede decidir, si te borra tu mensaje o inclusive te borra su sistema. Esto se vio mucho con el coronavirus, que muchas personas fueron censuradas, muchas eh, cuentas fueron borradas bajo la bandera de exparcir eh, mentiras falsas. Que el único juez que podía dictaminar eso eran los dueños de la misma plataforma. Entonces, por eso, eh, esto de alguna manera ya se sabía desde, desde antes de Bitcoin, este, que iba a pasar, que iba a empezar a pasar y que es básicamente lo mismo que ha pasado en toda la historia que es eh, los gobiernos o las personas poderosas oprimiendo la libertad de expresión, la libertad de propiedad la libertad de varias libertades a lo que serían las personas con menos poder de esta manera el internet al ser un espacio abierto pero empezar a ser controlado por silos como eh, Facebook, como Google, como Twitter, etcétera, etcétera, veían que, bueno, no nada más se necesita un sistema open source, o sea, código abierto, sino también un sistema que no dependiera de una autoridad para verificar la identidad, el valor y, la, y, y la, el speech, el, el, la, la expresión de las personas. Inclusive en esta misma filosofía se habla de que el dinero es una forma de expresión, ya que mediante el dinero es lo que hace posible que la palabra se vuelva acción. Entonces, si tú irrumpes el flujo del dinero, estás en toda forma irrumpiendo la expresión de las personas. Entonces, por lo siguiente es anticonstitucional según las leyes de los Estados Unidos, que obviamente no aplican, pero se proyecta porque mucha de la sociedad en la que vivimos y la tecnología que usamos se genera dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, pues básicamente eso es varios. Y mucho de esta filosofía realmente se hace en internet, no se hace en la manera tradicional de academia. De hecho, hay cierta, podemos llamarle, eh, eh, precisamente por buscar eh, sistemas abiertos y de libre tráfico, se quiere eliminar a estos custodios de lo que sería la libertad, la verdad, la expresión, etcétera. la academia siendo uno de estos. Por eso no vas a ver muchos papers en la academia, Quizás veas eventualmente, porque eventualmente permea la tecnología, pero no es, no es una prioridad para la gente que desarrolla la misma tecnología y que quiere desarrollar la la, la, ¿cómo se llama? la sociedad del futuro.
1: Exacto.
0: Adelante, Delmiro. ¿Quieres complementar algo adicional? Uh
1: -huh. sí, exactamente. Como lo mencionaba JCA, hay muy poca eh, documentación. Las academias y universidades no las imparten, no hablan mucho del tema... Eh, hay pocos, como te digo, pocos doctorantes o investigadores sobre el tema para ampliar eh, más profundamente el, sobre Bitcoin. Hay muy pocos. Eh, tal vez en un futuro a mediano plazo pueda ampliarse de acuerdo a lo que siga ocurriendo en el mundo. Actualmente hay una, una cascada que se nos viene encima a nivel económico eh, que se habló en el 2020 en Davos en el Foro Económico Mundial, en el llamado Recetado Mundial, que mucha gente lo repite, pero no saben exactamente de qué se trata. Eh, hay temas particulares, eh, hablando un poquito de Bitcoin, en el cual el Estado, los gobiernos, al ver que está creciendo el auge de Bitcoin y más gente lo adopta, más gente lo usa, se inventaron un tema del llamado CBDC, que son las criptomonedas del Estado o del gobierno, en el cual intentan confundir a la gente que van a crear una tecnología. Eh, hace poco, vi, bueno, no hace poco, hace un año, vi contactado por gente de gobierno, pero eran los, los, los izquierdistas de Morena, eh, mencionándome que querían que les ayudara a crear o desarrollar una criptomoneda o un CBDC. Eh, querían ser los primeros antes que Estados Unidos, porque Estados Unidos traía el tema y China Entonces México quería también entrarle de lleno a los CBDC Y intentaron convencerme de que iba a ser el Bitcoin mexicano Y yo, eh, no, el CBDC va a ser exactamente la sustitución del fiat, pero va a ser completamente digital Van a seguir imprimiendo o creando ilimitadamente eh, tokens, que son criptomonedas en este caso iban a ser el valor del peso mexicano digital, pero que ciertamente yo no le veía una causa, porque el problema es el gobierno, no, el, no en sí el, el dinero, porque el dinero que crea un banco central es de un estado. Por lo tanto, ¿por qué voy yo a crear una criptomoneda, un CBC, si sí, yo estoy completamente en contra de ese, de ese tema? ¿no? Estaría yo de alguna manera violentando mi, mis, mis ideas, a intentar ayudar a un estado a crear su propio CBDC. Tan así que eh, en Davos habló del tema en que a partir de 2024 en adelante deberían ya los gobiernos empezar a crear sus CBDC o criptomonedas estatales. Hay muchos rumores de que ya va un país adelantado, que es China y Estados Unidos, pero lo veo un poco más lejano. Y no creo que funcione en el tema de adopción, porque realmente lo que buscan los gobiernos es que si crean ese tipo de monedas, Van a recuperar la confianza de la gente. Especialmente los que están impulsando el tema de CBS son países curiosamente de izquierda. Es México, que mandaban ahí tocando puertas. Argentina y eh, Brasil, junto con Putin, eh, andan queriendo crear un CBS de BRICS y andan fusionando otros países. Eh, la izquierda en sí o estados así muy corruptos eh, buscan la manera de recuperar la confianza de la gente porque hay tantas devaluaciones de de y tonterías políticas que han estado llevando económicamente están intentando eh, confundir a la gente con ese tema, ¿no? Eh, Bitcoin va mucho más, más allá. Eh, básicamente lo que Bitcoin quiere buscar o busca es destruir los estados, los gobiernos e impulsar una economía pura Eliminar fronteras, de alguna manera exista más conexión entre persona y persona en el momento del intercambio libre comercio, que es lo que se busca en sí. Eso es lo que quería mencionar principalmente, eh, porque últimamente he estado escuchando mucha gente que se está acercando al tema Bitcoin porque están escuchando el tema CBDC.
0: Muchas gracias Edelmido, en las aportaciones de JZ no sé si alguien más desee hacer alguna pregunta, dar algún comentario. Eh, quiero recapitular algunos, algunos aspectos que se han mencionado y después me gustaría que dieras una, una breve conclusión, Edelmiro. Yo he recogido estos esos apuntes en esta charla que ha sido muy, muy fructífera realmente, muy interesante. Eh, por ahí te adelanto, si nos puedes mencionar si das algunos cursos, si tienes algún lugar donde podamos seguir... Pues para ir de, eh, conociendo más de estos temas. Pues podemos comentar que el uso del, del Bitcoin tiene una serie de, de virtudes, de ventajas que se han platicado en este podcast. Uno de ellos sería la descentralización. El Bitcoin, espero no equivocarme del Miro y JZ, eh, pero bueno, hago mi intento. Estas es son <coughs> mis observaciones. ¿no? Eh, el Bitcoin opera como una red descentralizada algo a lo que aquí se le viene llamando nodos, que tiene que ver con software, que tiene que ver con Internet, que tiene que ver también con, con seguridad. Y es descentralizada porque no está controlada por el gobierno o alguna institución financiera, ¿no? el Banco Central, por ejemplo, alguna entidad de ese estilo. Y eso va a brindar precisamente que los usuarios tengan una mayor independencia y control sobre sus activos financieros. Esto es la puerta abierta a un liberalismo económico. Por otra parte, también mencionado rápidamente, que se tocaron aquí algunos puntos, son las transferencias interbancarias sumamente rápidas y más económicas, porque me imagino que aquí no se cobra la comisión que suelen hacer los bancos al, al hacer estas transacciones internacionales, ¿no? que llegan a ser a veces muy costosas. Tiene también otra virtud, que es este acceso global, que está regido prácticamente por los usuarios que pueden estar en cualquier, parte, en cualquier parte del mundo y lo único que se requiere es una conexión a internet. Prácticamente es eso. Entonces, esto vence de alguna forma a la economía tradicional que requiere de una moneda física. Aquí, en cualquier parte del mundo, se puede hacer una operación financiera. Eh, la gente es propietaria de sus activos. Y eh, se va eh, adiestrando, por así decirlo, en ser un buen inversor. Ya comentaba Edelmiro que hay que tener la cabeza fría muchas veces cuando se hace alguna de estas operaciones, porque podemos volvernos locos cuando vemos que va colapsando. Se comentó también que el Bitcoin es muy volátil, pero así como es volátil son volátiles sus caídas, también lo son sus recuperaciones. Y mencionaban aquí tanto Edelmiro como JZ que se dan un lapso aproximado de cada cuatro años. Eh, otra parte es esta seguridad esta transparencia que maneja el, el bitcoin porque existe algo que le pusimos aquí, o se nombró como un libro contable que es el que entenderíamos como el blockchain creo, este blockchain este libro, este libro contable que es transparente y no hay ningún, no puede haber ningún tipo de manipulación, creo que comentaba JZ que cada 10 minutos van cambiando esas estructuras y es una función también que tienen los mineros para ayudar a salvaguardar la seguridad financiera a nivel a nivel global y ya para para ir acabando y bueno esos son como mis mis apuntes no eh, podemos hablar también que es eh, fácil de manejar solamente hay que conocer ciertos ciertos temas ciertas cuestiones no se requiere invertir desde una unidad de bitcoins sino se puede invertir por centavos de dólares por dólares y hacer un juego de bolsa internacional pero dentro de lo abstracto que es el Bitcoin. Entonces, eh, eh, el, el cuidado también de la privacidad, que no hay como tal un registro público para que Hacienda vaya y diga, págame estos impuestos porque tienes tales cantidades de dinero. Sin embargo, aquí deja abierta una brecha, se ha comentado, al, al lavado de dinero, pero también como comentaron nuestros expositores, este lavado de dinero existe con o sin el bitcoin y que en ocasiones llega a ser más utilizado dentro de la economía tradicional porque se depende precisamente de una moneda, una moneda física es decir, si hay lavado de dinero siempre hay corrupción no es la cuarta T <risa> sino que hasta cierto punto disminuye disminuye también este, estos elementos corruptos o estos elementos de de, de malintención financiera eh, eh, yo recojo estos puntos, hay pocos teóricos me gustaría si JZ al final también nos puede recordar el nombre del autor de, de, de algún libro que podamos buscar en internet a mí me encantaría leer un poco de esa teoría económica y filosófica me pareciera muy interesante pero antes de que JZ nos diga el nombre del autor y, el, y la obra que, que mencionó no me dio tiempo de, de escribirla te doy la palabra, Delmiro. Espero que, que los puntos que mencioné no contrasten con lo que dijiste. Espero haber estado acertado. Y si no, pues ahí corrígeme. Adelante, Delmiro, una, un cierre, por favor.
1: Claro, Eduardo. Estás, estás completamente en lo cierto. Eso estás acertando correctamente. Eh, un punto muy principal, o mi conclusión es, Bitcoin eh, no es el futuro, ya es el presente. Eh, llegó para quedarse. Está evolucionando de acuerdo a, a lo que está sucediendo en el mundo. La gente busca una mayor libertad económica en el cual le pueda permitir entrar a grandes ligas de inversiones, poder ellos comprar y vender, no depender de su moneda en su país, su dinero fría, el cual siempre pierde valor. Eh, algo, en conclusión, no solamente Bitcoin se está utilizando para intercambio de activos o como un medio de pago o como un, un reservorio de activos en cuestión, sino también ya hay unas futuras aplicaciones en el cual se está utilizando la blockchain de, de Bitcoin para uh, proyectos que están ya en, en, en investigación para encriptar información eh, de base de datos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes utiliza, utilizar la blockchain de Bitcoin para encriptar información de bases, en el cual tú puedes eh, guardar tu información confidencial y como es muy robusta, eh, la comunicación no es muy robusta. Los nodos que tiene Bitcoin se presta más a poder encriptar información mucho más para que sea mucho más segura y difícil de poder este, vulnerar o hackear, como nosotros lo conocemos. Bitcoin eh, va a seguir creciendo, va a seguirse adoptando de una manera mucho más este, grande. Está teniendo mucho renombre en la economía, ya se habla en temas económicos. Eh, también ya se habla, inclusive puedes ver en, en, en noticias. Eh, por ejemplo, hay una marca de Sabritas donde están hablando de las criptomonedas. No hablan de Bitcoin, pero ya están tocando el tema, porque ya es un hecho que esto quedó, llegó para quedarse y va a evolucionar. Es la, podría decirse que es la, la siguiente revolución tecnológica después de la, de la industrial, que es esta, la económica, y que de alguna forma va a librar muchos temas y obviamente ya muchos gobiernos lo están adoptando porque son tendencia la gente la que domina entonces el, un estado un gobierno tiene que adaptarse a lo que la gente está usando actualmente ahorita el tema o el boom es el bitcoin que está prácticamente causando la misma eh, escándalo como lo que ocurrió en los noventas con el tema del internet, del punto .com es decir, eh, prácticamente... Estamos lleva, estamos está ocurriendo obviamente lo mismo que en 1990 o la década de los noventas con este boom, pero ya enfocado en el tema financiero, no en el tema de edad.
0: Edelvido, ¿y das algún tipo de curso? ¿Hay un lugar donde podamos seguir los trabajos o, o esta información que, que, ha, que ha sido muy claro? A mí me, me agradó mucho, mira qué bueno que, que acerté, es este muy, muy, muy claro y eso se agradece. ¿hay alguna plataforma donde podamos seguirte, donde podamos atender un poco más de esto que nos has dicho?
1: Pueden contactarme en mi Twitter, eh, Cantu Galindo. Eh, básicamente ahí pueden contactarme, ahí están mis redes sociales. Yo actualmente soy desarrollador, es desarrollador de blockchain y también este, opero una... Un Istio, un Security Token, que es un, después lo veremos en otro tema ya más enfocado al tema de criptomonedas. En el cual yo desarrollo, soy actualmente Project Manager de Tricoin. En el cual sí, damos este, clases gratuitas para el tema cripto. Y también, también damos clases para futuros desarrolladores de Blockchain. Porque Blockchain es algo mucho más robusto, algo muy interesante que es la tecnología detrás de Bitcoin. Y que se está llevando a cabo Se está creando proyectos Con ciertas aplicaciones Entonces también damos clases Y cursos de ambos temas Y también de trading con otros eh, Colaboradores para aquellas personas Que quieran aprender sin ningún problema Y quieran adentrarse a este mundo eh, Liberal, pues realmente aquí Podrán aprender mucho muy bien Lo que queremos nosotros es que la comunidad Y la gente o el, o el público En general pueda adoptar esto como una manera de vivir Y eh, pueden ellos mismos invertir dinero Desde su computadora Sin importar dónde se encuentren Y que obviamente puedan de alguna manera Romper las barreras y no tener su dinero en setes Que son deudas Que le estás dando tu dinero al gobierno Para que lo malgaste Entonces mejor utilízalo para un bien común ¿no? Es decir, para proyectos tokenizados O algunas empresas O algo que tú quieras apoyar pues utilizas Bitcoin como un medio de pago para llegar a ello, o bien simplemente reservar tus activos para cualquier contingencia o emergencia.
0: Muchas gracias, Edredo, te agradezco. J. si pudieras repetirnos, repetirme el nombre de este autor que medio escuché, me sonaba medio griego, pero si es, me, ¿lo pudieras mencionar nuevamente para an, anotarlo y pues, hacer
2: alguna búsqueda por ahí? Sí, de hecho, tenía este, en no. los libros que mencioné. Eh, uno es el Bitcoin Standard, el otro es el Internet del Dinero, de Internet of Money y un último que también es muy bueno, se llama software o sea, las guerras blandas y bueno el, el autor del de Internet of Money es Andreas Antonopoulos y puedes igual contactarlo en Twitter, tiene su podcast, es muy abierto hay muchas pláticas de él en YouTube eh, es gringos, o todo está en, en inglés, pero creo que hay algunas personas que han traducido y si activas el closed Caption, este, han también traducido las, eh, eh, lo que dice, ¿no? Al en español. Entonces, eh, esas son las, las fuentes. Yo también te puedo recomendar. Eh, México, en la Ciudad de México, está el Bitcoin Embassy Bar que es como un tipo de café donde puedes pagar con Bitcoin, pero también lo usan mucho para reuniones precisamente de usuarios de criptomonedas, blockchain, etc. Eh, está en la colonia Roma. Tú lo pones ahí en Google, te sale. Es el Bitcoin Embassy Bar. Y en toda Latinoamérica hay este tipo de espacios donde... Se habla específicamente de, del mundo de las criptomonedas en Panamá, en Salvador, en Colombia, Venezuela. Muchos de estos oh. co-workings se han, se han este, ajustado al, a, especi a especializarse en criptomonedas.
1: Ah, por esta la embajadora de Bitcoin, eh, Lorena Ortiz, una buena amiga mía.
2: Sí, es, luego está otro que se llama la librería Satoshi. Esa sí no tengo mucha información, nada más las escuché comentar, pero también es un grupo activo en, en la Ciudad de México que educa mucho sobre Vit y, y la tecnología.
0: Pues muchas gracias, aquí, aquí está, anotado, está anotado, si yo estoy en Ciudad de México, ojalá pueda darme un, una vuelta, se ve muy interesante. Sí, de hecho no te va
1: te va a pasar con el contacto de Lorena Ortiz y para que vayas a acudir a Eduardo y la conozcas. De hecho, también habría que invitarlo. Perfecto, ¿ya está en la Ciudad de México, Edelmiro? Sí, Lorena Ortiz es la, la dueña de, de la embajada de, de Embassy Bitcoin, la que mencionó JCTA. Este, ella es la, la dueña y es embajadora de Bitcoin aquí en México.
0: Perfecto, pues un programa muy interesante, muy diferente, pero de estos que se temas que se deben de hablar, si estamos tratando de enfrentar la modernidad y sus cambios constantes, pues hay que comenzar a, a enfrentar esa, esa realidad y, y, y como han comentado ambos, como dijiste, Delmiro, esto ya es el, el presente, no es el futuro, es el presente y pues el que no se adapta a su tiempo no Muere. logra, eh, pues sí, <ríe> Lo iba a decir de una forma menos contundente y cruel, pero es verdad. Edelmiro, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto. Ojalá se repita pronto.
1: Igualmente, Eduardo, hay muchos temas que platicar. Este es un, tem es un tema muy amplio y esperemos que JCA nos acompañe. Fue, fue grato eh, tenerlo porque de alguna manera también ha proporcionado información muy técnica, que es muy precisa y que eso que él comentaba realmente es algo que llegó, es algo que existe y que de alguna manera todo mexicano. Eh, actualmente en los tiempos difíciles en los cuales nos encontramos debemos de utilizar
0: muchas gracias y también un abrazo a JZAP, que es un miembro activo que participa en este espacio y hoy pues enriqueció mucho la charla les deseo un excelente inicio de semana en estos cambios de temperatura volátiles que me dejaron la garganta congestionada pero espero que, que todos ustedes estén bien nos escuchamos la próxima semana en Café Hume, mi nombre es Eduardo Ruiz Así que un, un saludo a Víctor de Serra, México Libertario, y nos escuchamos pronto. Buenas noches.
2: Nos esperamos en el siguiente Café Hue, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. tema de entrada es de Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Gómez.